0: Och välkomna oss tillbaka till SPP Nordics podcast Idag är det den 20 juni Vi spelar in ett avsnitt av SPP Academy Det är jag, Oskar Perers, som vanligt Och jag, Mattias Ivermark. Och eh, ni kanske är på väg till eh, midsommar vid det här laget eh, Så vi börjar med att önska alla en, en fin midsommar Men eh, idag så tänkte vi gå igenom lite grann vilka olika typer av projekt som vi jobbar med och vad som kan komma att finnas på plattformen överhuvudtaget. Och det här är ju lite grann av Mattias specialitet. Du är ju projektansvarig här numera.
1: Ja precis och jag får in många förfrågningar både från er medlemmar och från projektutvecklare om vad vi jobbar med faktiskt. Det är en ganska vanlig fråga. För man tänker sig som så här, vi jobbar ju alltid med då olika typer av fastighetsprojekt. Men där i så finns det väldigt många olika typer av projekt som man skulle kunna tänka sig att jobba med. Och eh, jag pratar också med många medlemmar av Dagligdags som ja, vill ha en liten spridning i sin investeringsportfölj. Få olika typer av projekt på olika ställen. Men idag så ska vi hålla det lite mer specif- specifikt mot... Olika typer av projekt som du sa precis, Oscar. Så jag tänker
0: förhöra dig lite här på vad det kan finnas för olika sorter. Framförallt det som har funnits på plattformen är ju projektfinansiering. Men det vi ska gå in på här är ju då exakt vad är objektet som ska finansieras och hur skiljer de sig åt. Så
1: om vi börjar med lite grann, vad vad är det vanligaste som kommer in till dig? Ja, det absolut vanligaste projektpropon som kommer in till mig det är olika typer av bostadsprojekt. Det kan handla då i sin tur om antingen hyresrättsprojekt, BRF'er, fristående villor eller parhus eller fritidshus. Och det allra vanligaste är nog ändå hyresrätter eller BRF'er som kommer in. Alltså olika typer av lägenhetsprojekt där i så ser jag att det finns ett väldigt stort behov från projektutvecklarna för en sån här typ av finansiering och det är väldigt attraktivt utifrån att det finns stora värden i projekten redan från början projektet har utvecklats i regel ganska långt redan när det kommer till oss det vill säga att man har förvärvat en fastighet det finns bygglov på den Man har säkert upp alla olika typer av underleverantörer och byggare om man nu inte har till och med det i egen regi. Och så har man då kalkyler och allting sånt klart. Man man vet att det finns en marknad för objekten med hyfsad sannolikhet men man känner ju alla någon som söker bostad det är ganska lätt att relatera till det är väl det som är det utpräglade draget för de här bostadsrättsprojekten mm, det som är speciellt med dem är ju att där är nåt något som ska byggas och sen säljas mm, mm, exakt I, i fallet med hyresrätterna där finns det ju faktiskt i nästan alla Sveriges kommuner en betydande bostadskö och därmed så ger det också att man från dag ett faktiskt kan ha alla lägenheterna uthyrda det är en väldigt stor fördel till exempel som har vi kört vi kör ett hyresrättsprojekt i vara just nu där man till exempel ser att det finns en stor kommunal bostadskö och det här tillgodoses då av hyresrättsprojektet och sen i sin tur då så kan man se att man kan ha olika inriktning Kanske på de här hyresrätterna Det kan vara mindre hyresrätter Mer kanske för förstagångsboende Eller studentboenden Men även större Familjelägenheter Familjeboenden Man vill gärna ha en liten mix där ändå, Så att man får ändå en, en vad ska säga, spridning I sitt erbjudande också Såklart mm. Och vad gäller till exempel Villor och bostadsrätter då är det ju i regel också att man ser att man har, i närområdet ofta så finns det en historik av att man har utvecklat, kanske själv eller andra projektörer har utvecklat liknande projekt under de senaste åren. Och det är liksom i allmänhet är det ju kommuner också i bakgrunden som vill att det byggs mer bostäder i kommunerna. Ja, för det, det är
0: ju det som vi ser på all statistik som kommer ut nu. Byggandet går, går ner. Vi bygger fortfarande ganska mycket i historiska termer mätt. Men vi måste bygga ännu ännu mer bostäder. Mm. För att ja, i takten som vi bygger nu, det hänger inte ihop mm. med, med befolkningsutvecklingen. Men för att sammanfatta lite då. Det största och vanligaste segmentet för oss är bo- bostäder och då kan ja. det vara antingen hyresrätter, bostadsätter, eh, någon typ av villabygge eller fritidshusbygge. Mm, mm, där mm. kanske bostadsrätter är det vanligaste som kommer in mm. men också vi tittar ju ganska mycket på marknaden och det första vi tittar på är ju när ett projekt kommer in. Vad finns det för eftermarknad för det här projektet? Mm, mm. Vet vi att det här projektet är något som folk verkligen vill ha. Och där är ju hyresättet någonting som är otroligt efterfrågat i nästaget. Så därför har vi valt att jobba ganska mycket
1: med just, just det. Exakt. Och eftersom då det här är värt att säga också att eftersom det här är projektutveckling så, så kommer det ju liksom löpande komma kostnader i projektet under tiden. Där i så har vi kunnat vara ganska flexibla och lägga upp det här mer som byggkreditiv där man så att säga tar upp finansiering i ett antal olika steg just för att det kopplar bättre med kostnaderna som finns i projektet. Det här ger ju också sammantaget att om man tittar på totala projektlängden eller ska vi säga löptiden för våra finansieringar Så ligger det i allmänhet på kanske, ja åtminstone 12-18 månader i alla fall. För det är regel så lång tid det tar också att färdigställa ett sånt här projekt. Men det är liksom ändå som sagt att man kommer in i det här stadiet när projektet redan är hyfsat långt gångt Och man så att säga har i regel bara att sätta spaden i marken och börja bygget. Exakt. Men när det gäller
0: sådana här typer av projekt där man egentligen går in och finansierar Någonting som byggs upp. Det värdena byggs upp under projektets gång. Då har vi bostadsprojekten som vi har gått igenom nu.
1: Och sen så har vi ju den kommersiella sidan också. Exakt, och det kan handla om alla olika typer av kommersiella fastigheter faktiskt. Lager, kontor, samhällsfastigheter. Vi har ju till exempel finansierat ett LSS-boende tidigare. Det är en typ av kommersiell fastighet. Samma egentligen vad ska säga, underlag krävs ju där också såklart. Men i regel så har faktiskt projektägaren redan säkrat upp vid byggstart vem hyresgästen kommer vara. Eller man kanske till exempel har för avsikt att sälja projektet vidare vid färdigställande och man har en köpare klar också på förhand. Det kan faktiskt vara som så att man har då som sin affärsidé att man utvecklar den här kommersiella fastigheten som man direkt sen säljer vidare eller hyr ut till slutkund. Men samma sak gäller egentligen där som för bostadsprojekten. Att man kommer in i ett stadie där projektet är långt gånget, Man har bygglov och säkrat upp kontrakt med underleverantörer med mera med mera och samma sätt är då egentligen som med bostäder att man kan välja att ta upp det lite grann som ett byggkreditiv i, i olika steg och an, så anpassas löptiden därefter egentligen. Men samtidigt så ser vi ju där också att alltså vad gäller speciellt skulle jag spela så här samhällsfastigheter så ser vi betydande efterfrågan på det löpande. Mm. Och det handlar ju inte bara om LSS-boenden, det kan handla om äldreboenden eller förskolor till exempel också som, som vi tittar på ganska mycket faktiskt. Okej
0: okay. Då har vi gått igenom några olika typer av projekt där vi finansierar själva bygget, alltså bostadsprojekt eller yes. något typ av kommersiellt projekt. Men det finns ju andra typer av fastighetsaffärer eller finansieringar som går att göra också. Vad, vad är
1: det? Ja, och då antar jag att du syftar på markförvärv eller lite mer sån här delen när man kommer in och förvärvar ett projekt eller en fastighet. Är det rätt, eller? Ja, det ja, okay. jag <laughs> för
0: det jag Det som är lite utpräglat för den typen av projekten då, rätta mig om jag har fel, men skillnaden är ju lite grann att de här projekten där byggs upp, som vi har pratat om. Mm. Där byggs mycket av värdena upp under själva mm. projekttiden. Medan de här förvärven, där kanske mycket av värdena finns dag
1: ett, eller? Ja, exakt. För att det fina i det, det är ju att man kommer in... Alltså För det första kommer man in först i projekten. Det innebär i regel också att det är en ren botten, ett bottenlån, en bottenfinansiering det handlar om. Alltså med andra ord att man har bäst prioritet i sådana projekt. Och det handlar då till exempel om att man förvärvar en fastighet där det finns bygglov på och så, så tänker man att man ska vidareutveckla det här framöver. Det kan också handla om att man förvärvar ett paket, ett projektbolag. Och då finns det byggrätter i projektbolaget som man väljer att kunna utveckla vidare. Samma samma förutsättningar är såklart här som för bostads- eller kommersiella utvecklare att man man sätter sitt eget kapital och och så lånar man upp mellanskillnaden via oss. Det här handlar mer kanske om brygglån där man kanske kommer in här och säkrar upp en mark med betydande värden här idag. Yeah. Och sen också vidareutvecklar fastigheten löpande. Det kan handla om att man till exempel också då bygger upp något typ av vad ska säga, kassaflödesgenererande på fastigheten ganska omgående. Och då har man också möjlighet att lösa ut det här lånet ganska snabbt. Kanske liksom redan inom 12 månader eller så.
0: Just det. Så och för er medlemmar som har varit med ett tag. Det här är vi egentligen en sånt här rent markförvärv mm. var egentligen det som hände i det här Vemdalen-projektet som var väldigt populärt som nu har, har återbetalats till, till de som investerade där.
1: Precis, för vad de gjorde där det var ju att säkra upp en, en mark, en fastighet som de eh, nu håller på faktiskt att bygga. Men där man istället då också, förutom de här fastigheterna som man förvärvade så hade man eh, möjlighet att ställa goda säkerheter i befintliga fastigheter också. Så där kan man lite granna faktiskt ställa olika typer av fastigheter i säkerhet också. Och så att säga säkra upp mycket av det här från början redan. Och det ger ju faktiskt också implikationer på löptiden då som vi var inne på med brygglån. Att det kan bli lite kortare kortare lån. Så där kan man också få en annan exponering om man säger så i sin sin portfölj. Just det. Men för att
0: att sammanfatta lite då. Vi har två huvudsakliga områden. Det är mm. ena med det vi pratade om först med projekt. Det är någonting som byggs upp. Mm. Och det kan vara framförallt då bostadsprojekt men även kommersiella. Bostäderna kan bestå av hyresrätter, bostadsrätter, mm. olika villor eller fritidshus. Kommersiella kan vara till exempel lager, kontor eller, eller sam, ja, samhällsfastigheter. Mm. Mm. Sen har vi den andra gruppen Uh, som där det kan vara liksom de här rena markförvärven mm. eller att man gör någonting i ett projektbolag. Mm. Här kanske inte finansieringen syfte är just att bygga upp någonting eller liksom, uh, faktiskt finansiera själva bygget men pengarna används till någon annan del i fastighetsprojektet som också behövs. Mm. Och utmärkande för den delen är att det kanske blir lite kortare löptider den här typen av brygglån. Uh, att det finns kanske då säkerheter i, i färdigställda
1: värden. Ja det kan ju finnas faktiskt kassaflöden på plats idag som man förvärvar. Det är inte helt ovanligt att man har möjlighet att kunna förvärva en mark som har kassaflöde. Alltså om det finns någon parkeringsplatser till exempel som ger då ett löpande intäktsflöde till projektet. Och det fina i det också, det är att man har ju i allmänhet också då möjlighet att betala ränta under tiden man har det här lånet. Så att det är också lite grann en, 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 en skillnad mellan projektfinansieringen. För där, som, som du säger, om jag får låna lite grann din terminologi här, så bygger man ju upp värden under tiden i ett projekt, projekt som handlar om bostäder eller byggnader så. Och då blir ju projektet återbetalt
0: när det är färdigt. Ja, för, för det är liksom ingen mening egentligen med att betala ut pengar samtidigt som man bygger. För att Nej. de pengarna används ju för att bygga upp det exakt, som är Exakt,
1: men nu då när det handlar om kanske förvärv av mark eller sådär... Och det finns kassaflöden i, i projektet eller på fastigheten. Då har man å andra sidan möjlighet att faktiskt betala ränta under tiden. Mm, mm. Och det är någonting som ni medlemmar har, har efterfrågat om det kommer vara var möjligt. Och vi
0: tittar absolut på de möjligheterna mm, mm. framöver. Så håll utkik på plattformen. Absolut. Superbra, men tack Mattias. Så har vi gått igenom lite de olika typen av projekt som vi ser dagligen mm. och som kommer finnas på plattformen. För vi vill ju kunna erbjuda då en, en flora av de här så att det inte bara är till exempel bostadsätter eller ja, bara någon typ av projekt. Utan man ska kunna bygga sin egen diversifierade eh, fastighetsportfölj hos mm. oss.
1: Exakt. Så det här var ju en, en genomgång av olika typer av projekt som... Eh, Ja, när man nu sitter här på midsommarafton, kanske efter silllunchen, börjar bli lite trött på familj och vänner kanske. Då kan det ju vara ganska perfekt att spela upp det här för dem. Ja. Så får man lite vila också. Exakt. Gör det, gör det. Tipsa
0: alla. Och som alltid, håll utkik på plattformen för där kommer det inom kort lanseras nya projekt. Och har ni några frågor eller funderingar så skicka in dem på chatten på vår hemsida så tar vi upp dem i Vi kommer snart att lantera ett frågeavsnitt. Absolut, det kommer. Tack för den här gången och glad midsommar.
1: Tack så mycket, hej då!